0: Het, het is wel redelijk snel beginnen uh, dagen, ook als ik studeerde, dat die stad wel echt ook een oplossing kan zijn voor verschillende uitdagingen. En waar veel mensen zo kijken naar de stad als een probleem, want daar is al criminaliteit of uh, onveiligheid of eenzaamheid of betaalbaar wonen. En Dat krijgt vaak zo'n negatieve sfeer, terwijl ik denk dat de stad um, heel veel oplossingen kan bieden. Hallo, ik ben Lies. Ik ben Schepen in Leuven voor Wonen, Gelijke Kansen en Mondiaal Beleid. Brandstof,
1: brandstof,
2: brandstof,
0: brandstof, brandstof. Brandstof.
1: Ja,
2: brandstof, brandstof. Ons huis staat in brand,
3: maar wij zijn hoopvol.
2: In deze podcast onderzoeken we,
3: samen met onze centrale gast,
2: waar het misgaat en welke oplossingen er zijn.
3: Stof tot nadenken.
2: En vooral actie. Wat kunnen jij en ik vandaag al doen?
3: Ik ben Isabel Wouters. Ik ben
2: Diedert de Busser. Welkom. Dit is Brandstof.
3: Vandaag hebben we Lies Cornelli in onze studio in de Watt Factory. Welkom, Lies, in de podcast. Oh, dank in het eerste deel met Erik Rombuit hebben we het vooral gehad over hoe we tot onze sociale ecopolis kunnen komen en vandaag gaan we in op de praktijk waar jij middenin staat. Want jij bent sinds januari 2019 keeper van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid. Klopt. Welkom <laughs> nog eens. Dank je wel. We zijn vertrokken. Een eerste vraag mm -hmm. lees mij dan altijd wat in, in ja. het thema en de persoon. En ik had over u gelezen dat je zo uit een geëngageerd nest kwam.
0: Ja, klopt. En
3: is dat ook hoe je in de politiek gekomen bent?
0: Ja, ik denk dat het er wel mee te maken heeft. Ik ben het oudste meisje uit een gezin van vijf kinderen. Ik heb twee oudere broers, een jongere broer en een jongere zus. En uh, ik noem het soms dat we een jeugdbeweging op onszelf waren. <laughs> ik heb mijn moeder de wereldwinkel weten opstarten. Mijn vader ja. die ging naar het oudercomité van de school. Of die zat in het comité van welzijn, Zorg en broederlijk delen. En wij gingen altijd dan overal maar mee naartoe. Ja. Dus ik ben ook op jonge leeftijd ook al mee actie gaan voeren en zo. Ja. Bijvoorbeeld uh, begin jaren 90 bij de zwart, eerste Zwarte Zondagen. Um, ja. Dat was een thema dat bij ons in de familie wel heel erg binnenkwam. Uh, bijzonder is wel dat mijn ouders zich altijd wel ver af hebben gehouden van politiek. Ja. Eerder vanuit het idee, je kan ook um, vanuit uh, het middenveld, vanuit die organisaties en engagement, kan je ook iets betekenen, kan je ook dingen veranderen. Dus ik ben sociaal werk gaan studeren, ik heb heel veel jeugdwerk-engagement opgenomen. Ja. En pas op mijn 25e dacht ik... Tjain, ik vind politiek eigenlijk heel interessant. Ja. Ik heb wel wat talenten, denk ik, die ik zou kunnen inzetten. Ik uh, stem heel overtuigd Groen, dus... Ja. Waarom zou ik mij geen lid maken van Jong Groen? Ja. En uh, twee maanden na mijn lidmaatschap zat ik in het nationaal bestuur. En zo is de bal heel snel aan het rollen gegaan. Ja.
2: En waren nu ouders dan happy? Of zijn ze ja. Lies Doet dat toch niet? Ja,
0: het was een beetje um, dat tweede van... Wat hebben we nu gedaan? Ik heb, het ook, ik heb hen zo gebeld. Ah ja, ik ben, uh, ben lid van het Nationaal Bestuur van Jong Groen. Huh? <laughs> maar het lid. Uh, Dat was, was echt zo een hele verrassing. In 2012, als ik het eerst verkozen was als gemeenteraadslid. Uh, of de verkiezingen van 2014 als opvolger voor het Vlaams parlement. En zo hebben ze me heel hard gesteund. En waren ze ook wel heel trots. En nu zijn ze ook heel trots. Dat zal wel. <laughs> Absoluut, uh, ja.
3: Je bent nu schepen van gewone gelijke kansen en mondiaal beleid. Ja, klopt. Ja, en zijn dat
0: dingen die u nou aan het hart liggen? Het thema betaalbaar wonen, daar heb ik wel ook de voorbije jaren al wel rond gewerkt, ook nog bij Jong Groen. Dus het is een zeer uitdagend thema, maar voor mij voelt het wel heel evident aan. Ja, ook vanuit het sociale oogpunt, maar ook vanuit een klimaatinsteek. Die twee zijn wel, die komen echt mooi samen binnen het thema wonen. Ja, en gelijke kansen, dat is ook voor mij een evidentie. Ik heb altijd mij heel erg ingezet voor alles, wat met mensenrechten en gelijke rechten voor ja. iedereen te maken heeft. ja want je hebt voor Yuka. En ik dat heb voor Yuka gewerkt, dus het gaat over uh, engagement, wereldburgerschap. Dus ook het luik mondiaal beleid, als ja. het gaat over Noord-Zuid-organisaties, uh, fair trade. Ja, dat, dat is voor mij ook een hele evidente, dus ik vind mijn... Mijn ja. uh, pakket van bevoegdheden wel uh, interessant. Wel boeiend. en uh, boeiend. Ja, echt boeiend.
2: Ik kan je nog even zeggen wat Yuka is?
0: Yuka is uh, een jongerenorganisatie, het vroegere Zuiddag. Het is eigenlijk een, uh, een afkorting voor Youth for Change and Action. Yuka is het meest bekend van een actiedag in oktober, waarbij meer dan 15.000 jongeren voor één dag gaan werken. Het loon dat ze die dag krijgen gaat naar een project van jongeren in het zuiden, maar ook ja. kleinere projecten hier... In bergen die eigenlijk dan over hetzelfde thema gaan. En dit jaar was dat mm. bijvoorbeeld ondernemerschap. Je bent Schepen voor Leuven. Ja. Ben je dan van Leuven afkomstig? Nee, ik ben niet van Leuven afkomstig. Ik ben van een klein dorpje in de Kempen. Uh, mm. Tielen. Dus uh, wie ooit in de hoge rielen is geweest, de Hoger die uh, kent waarschijnlijk het Station van Tielen om mm. dan uh, met de rugzak te stappen naar de hoge Dus ja, ik heb daar uh, tot mijn 18 uh, gewoond. Dan ben ik in Leuven gaan studeren. Eigenlijk al redelijk bewust van, ik wil naar Leuven gaan. Ik had er al heel wat vrienden, via het jeugdwerk ook. Dus het is niet zozeer van, ik ben in Leuven blijven hangen. Maar ik heb zo eerder het gevoel dat ik op mijn 18e ja. al wel gekozen heb om naar Leuven te gaan. Ik wou graag naar de stad gaan, als ik, ook als ik uh, jong was. Meer een mensen. Ja, het Noem, aanbod van nee. cultuur. Uh, hmm. Alle mensen die daar samenkomen, het... Uh, ja, in, zeker in Leuven vind ik dat je eigenlijk zo het, um, de voordelen van een stad en een dorp eigenlijk combineert. Voor Gent vind ik dat ook wel. Ja.
2: Mm. En zit er ook een ideologische drijfveer achter in die zin? In de stad wonen is ecologischer. Mm -hmm. ja, kleiner voetafdruk, mobiliteit is toch anders. Zit dat erin?
0: Dat was op mijn achttiende zeker niet de overtuiging van ik ga ecologisch leven in de stad. Helemaal niet. Dat was eerder de, de aantrekkingskracht gewoon van, de, van het bruisende leven in de stad. Maar... Um, het is wel redelijk snel beginnen dagen, ook als ik studeerde, sociaal werk studeerde, um, daarna mij begon te engageren voor Jong Groen, dat die stad wel echt ook een oplossing kan zijn voor verschillende uitdagingen. En waar veel mensen zo kijken naar de stad als een probleem, want daar, komen, daar is alle criminaliteit of uh, onveiligheid of eenzaamheid of betaalbaar wonen. Dat, dat, zijn zo dat, dat krijgt vaak zo'n negatieve sfeer, terwijl ik denk dat de stad... Um, heel veel oplossingen kan bieden. Ja, nu is het wel ook een stukje ideologisch om in de stad te wonen en te werken. Ja.
3: Hm. En um, je hebt nu, voor hoe lang is dat nu? Die, dat is vier jaar of Des zes jaar? We jaar al schepen. Ja,
0: ja. <laughs> dat biedt wel wat tijd. Ja?
2: Dit was eigenlijk de eerste quizvraag. <laughs> <laughs> hoe lang?
0: <laughs> voor mij <is> dan eigenlijk.
2: <laughs>
3: Ja, het hè. Nu al. Ja.
2: ja. Ik was nog enthousiast. <laughs> <laughs> Oké.
0: Okay. Dat dus Lies,
2: ik ken die vragen echt niet. Okay. Kijk, ik heb er nee. dus een aparte versie ja, een van de voorbereiding. Een aparte versie zonder,
0: Dan ken ik de antwoorden wel, hopelijk. Ja,
3: het zijn, het zijn ja, leuve ja. vragen. dus ja. ik ken wel het is de zon, ook,
2: ook een beetje een test ja. van onze gast.
3: Maar oh, nee, dat zou ik niet zeggen. Oké, okay. een, een easy vraagje om te beginnen.
2: Dat mocht je niet zeggen, want als ik hier aan fout heb...
3: Ja, um, Wie is de nieuwe burgemeester van Leuven sinds januari 2019?
2: Dat is Ridouani. Ja. Ja, hè? Ja. Oké. Okay.
3: Ja, okay. ja, ja dat goed. is Oké,
2: dank u. Het was een easy. Zie ja, ja, makkelijk, ja. Wel,
3: voilà. een tweede vraagje. Hoe lang is uh, Louis Tobak burgemeester geweest van Leuven?
2: Oh, jee. Um...
3: Je mocht er één jaar naast. <laughs>
2: Ik weet, die is lang burgemeester geweest. Ik denk dat dat. Pff, ik gok op 30 jaar. 30? Een
3: beetje minder. Ja,
2: ja.
0: ja. ja. 24 dan? Ja, jij ja, hebt uh, vier legislaturen ja. gedaan. Ja.
2: Ja. Dus eigenlijk zat ik er maar één naast. Ik zat er één legislatuur ja. naast.
0: Hè. Ja, hallo. Ah, ja,
2: ja, ja. ja.
3: <laughs> mm -hmm. En tot welke leeftijd heeft hij dan dat dan gedaan? Wanneer is hij gestopt?
2: Ah, uh, December vorig jaar is hij gestopt, toch? Ja, hè? ja en, heeft hem en, en hoe oud en die... was hij dan? Tobak is. Er staat zeker een 7 voor, maar nu. Pof, zeg, wat een vraag. Um, ik schat dat hij rond de 75 is.
0: Daar mogen je dan 6 bij doen. <laughs> is hij
2: ja. al in de 80? Ja, hij ja. ja, ja. is
3: 80. Ja. Ik denk dat hij nu 80 is. Ja. En weet je hoe oud dat de nieuwe burgemeester Ridwani is?
2: Zeg, uh, die is. Om burgemeester te zijn, vrij jong, dat weet ik, maar wat is dat dan? Hè? Um, ik denk net dat, dat zo'n pril een dertiger de ja, is. Hij uh,
3: is veertig. Juist de helft. In juni is hij
0: veertig geworden.
2: Ja. Ah, toch? Ah, kijk. Ja. Ah, ja. Dan is het nog niet eens zo jong om een burgemeester te nee. zijn. Maar, doe maar doe wel toch wel vrij toch, jong, hè? Ja, <laughs> Als je van inderdaad van tachtig komt, dan is ja. dat wel een schok. <laughs>
0: Voor ons valt de schok wel mee. hoor. Ja, wel ja, het mee. Ja, het is heel fijn. Ja,
3: het nee. is dus een ander soort
0: burgemeester. Ja, ik heb natuurlijk um, Louis Tobak meegemaakt als burgemeester vanuit de oppositie, ja, ja. waar uh, natuurlijk het stukje het spel oppositie meerderheid uh, speelt. Ja. Maar ik heb ook wel heel graag uh, naar zijn, um, ja, zijn ervaring en zo geluisterd. Ik kan, dat doet hij nog altijd ik kan heel goed geschiedenis vertellen. En ik kan dat ook op een heel, nog steeds op een heel accurate manier. Dus dat is wel heel fijn om naar te luisteren. Maar even evenzeer dat ik naar hem kan luisteren, kan ik mij ook... Of kon ik mij ook zeer hard opwinden. Ja. Als hij weer eens begon te brullen in de gemeente. <laughs> Dus, uh, ja, is, ja. Maar ik hoorde dat hij als burgemeester binnen het college en met de collega's, uh, mm -hmm. schepenen en, en ambtenaren dat hij daar een heel gemoedelijke man was. Dus mm -hmm. ik denk dat het een beetje de verschillende gezichten van de pak zijn. Maar ik er, ben heel blij dat ik het heb meegemaakt um, om met hem in de gemeenteraad te zitten. Mm -hmm. um, maar nu is het zeker ook een heel fijne samenwerking met Ridoani. Um, nog
3: één. Welke coalitie is er op dit moment in Leuven?
2: Ja, dus zeker al rood en gras, dus SPA ja. en, en groen, hè, want ja. de, daar hebben we al namen van genoemd. Mm -hmm. um, ik vraag mij af of dat er nog een derde bij zit. Ja,
3: zit derde, er zit er nog een derde bij. Ja, doe maar een
0: gokje. <laughs> Snel.
2: Allee, dan moet ik er een centrum bij zetten, hè, CDNV. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Dat was nog ook, dat was echt puur ook mm. wist ik echt niet. Ja, het was daarvoor
0: altijd uh, SPA CDNV. En nu ah. zit SPA CDNV, of SPA Groen CDNV, want we zijn de tweede partij in de coalitie. Ja. Oké. Okay.
3: Mm -hmm. tweede belangrijkste per <laughs> mm -hmm.
2: Hoeveel punten heb ik?
3: Maar, ik heb er nog. Ik nog? Oké. Okay. Ah, ja, nog niet. Um, hoeveel inwoners heeft Leuven?
2: Maar dat is echt een gok. Uh, het is minder dan Gent. Hè? Dus uh, pak de helft van Gent,
0: 120.000. Het aantal inwoners is 101.000. Maar daar mag je nog eens 40.000 of 50.000 studenten bijtellen. Ja. Ja. Dus um, dat is wel een bijzondere context natuurlijk. Hier in Gent heb je ook heel veel studenten. Maar ten opzichte van het totaal aantal inwoners is dat een kleiner ja, ja. aandelen. Nee. aandelen ja. Eigenlijk heb je in Leuven een derde studenten doorheen het jaar. Ja. Laatste vraag. Vroeger noemden
3: ze Leuven soms Louisville. En hoe noemen ze Leuven nu? Ik dacht het ging weer te ik dacht, oh
1: oei.
2: Dus het heeft met die mo te maken.
3: Ja. Ja? Zit ah, het in...
2: Ja. ja. Movil dan, of zo?
0: Motown. <laughs> Motown, ah,
2: ja. Had ik nog niet gehoord.
3: Motown. Dat klinkt wel hip, vind ik. Ja, dat is wel van Louisville naar
0: Motown.
3: Ja, dat is een upgrade. Ja. <tom>
2: Ja. En dus binnen zes jaar iets met Lee's
3: ja. <laughs> Liesfield. Wat?
2: Ja?
0: Lies ja. Town.
2: Lee's Town. Wat is na Town? Hoe kunnen we nog upgraden van Town? Ja, ja.
0: City. Lies City. Ja. Ik ga er al over nadenken. Ja.
3: <racht> maar nog tijd, hè. <laughs> Oké, okay, bon, dat was het. Ik weet eigenlijk niet hoeveel dat hem nu gehaald heeft. Heb jij kunnen tellen? Ja, bijna... Ja, twee fout, denk ik, hè. Ja,
0: het, uh... oh, Ja, drie dan. O, het laatste ook, ja. Ja, maar goed, het
3: waren wel zeer politieke specifiek. vragen. Ja, het waren politieke ja, vragen. Evet. Het waren niet zo'n groene vragen. Ik vond dat ik het
2: heel goed gedaan ja, heb.
3: Ja. Wij vonden dat ook, hoor. Dank
2: okay. je.
4: She alles she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose with the stuff she use? 36,
1: 24, 36. What a win in her hand. Terug naar
3: Leuven. Ritjewanig. Had gezegd dat zal baanbrekend zijn en wordt een van de meest zorgzame groene en welvarende
0: steden? Ja, daar kan ik me helemaal in ja. vinden. Ja. In Leuven leeft er heel veel, al heel lang, over klimaat. We hebben een universiteit waar heel veel slimme koppen zitten die onderzoek na onderzoek ook afleveren over wat er met klimaatverandering te maken heeft. Heel veel burgers die zich willen engageren. Dus dat heeft er allemaal toe geleid dat er in 2013 beslist is om um, ja, klimaatneutraal te worden. We willen een drastische daling tegen 2030 en tegen 2050 echt klimaatneutraal.
2: En Leuven klimaatneutraal, hoe ziet dat eruit? Wat is dat?
0: Dat betekent dat we echt heel veel minder CO2 gaan uitstoten. En dat gaat bijvoorbeeld over mobiliteit. Dat we echt het uh, personenvervoer moeten afbouwen, het, het personenkwagenbezit maar ook het aantal verplaatsingen. Je kan dan kiezen om de automobilist te gaan viseren of je kan heel hard gaan investeren in de alternatieven. En dat is wat we voornamelijk willen doen. Hè. Dat we echt een fietsstad worden waar, um, waar de meeste verplaatsingen met de fiets gebeuren of te voet uh, of... In die nodig met het openbaar vervoer. En dat pas de, de auto pas een, een laatste optie wordt. Dus het investeren in, uh, in zo'n stad, dat betekent uh, een circulatieplan. Uh, dat betekent dat je fietsstraten gaat aanleggen. Ja. Dat betekent dat je echt ook uh, in autodeelprojecten gaat investeren. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Daarnaast gaat het ook over uh, renovatie van gebouwen. Dus naast uh, mobiliteit zijn eigenlijk de, de huishoudens en de... Uh, de instellingen die met hun gebouw te veel um, CO2 uitstoten... ...dat is een, een, groot, een groot aandeel in de totale uitstoot. Dus we moeten heel zwaar gaan renoveren... Um, ...en minder energie gaan verbruiken. Dus daar zijn we ook heel erg mee bezig. En tot slot, alles wat je niet kan verminderen in de uitstoot... Ja, ...kan je ook gaan compenseren door, uh, door ook groen aan te planten. Dat is nu heel kort gezegd, want we nee. hebben in Leuven een, uh, een roadmap... Uh, waarin er heel veel verschillende werven geschreven staan. Dus ook alles wat gaat over voedselstrategie, landbouw, uh, aandacht voor de kwetsbare mensen zit daar ook heel erg in. Want het indruk wordt wel gegeven dat, dat het voor hen uh, allemaal te duur is, terwijl dat klimaat en sociale uitdaging eigenlijk samengaat. In mijn ogen is een klimaatneutrale stad een hele fijne stad, waar je... Uh, uh, groene pleintjes hebt om te gaan spelen, waar, je, waar kinderen naar school kunnen fietsen op een veilige manier. Dus dat hoort er ook allemaal bij. Ja. Nog iets dat daarbij komt. Hè. Hoe krijgen we onze stad die zeer aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld bedrijven en kennisinstellingen? Hoe krijgen we die ook wel echt sociaal, maar ook sociaal rechtvaardig? Ja, We moeten echt zorgen dat, dat Leuven een stad is waar je... ...waar iedereen tot zijn recht kan komen, hè, waar je echt je kan ontplooien... ...en, en uh, een doctoraat halen aan de universiteit, maar evengoed... De, ...de verpleegster of de arbeider die in het ziekenhuis werkt... ...die moeten ook kunnen wonen. Ja.
2: Hoor, ik ga dan ook meteen zeggen, ja, maar met zo'n plan om meer te gaan renoveren, zal het er zeker niet op verbeteren? Wordt het duurder? Dat is
0: soms de vrees dat uh, grote investeringen in uh, klimaatneutraliteit of energiezuinigheid of uh, nieuwe technieken, dat dat echt een heel grote kost met zich meebrengt en dat het dan ook um, ja, minder betaalbaar wordt voor die groepen. Maar als ik daar straks had over, de stad kan ook de oplossing zijn. En zeker ook bij renovatie... Uh, en kwetsbare groepen Het zijn daar oplossingen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld in Leuven al een organisatie minder is meer. En zij gaan op zoek naar noodeigenaars. Dat zijn mensen die een woning hebben gekocht... die, eigenlijk, uh, die ze net konden betalen. Um, maar die er wel echt heel erg aan toe is. Bijna een krot. Dus ze hebben wel een woning. Maar dan hebben ze nul euro nog om uh, te investeren in renovatie, isolatie, maar dus ook de gewone basiskwaliteit. En wat doen zij? Zij gaan eigenlijk een hypotheek leggen op de woning, maar ze gaan ook investeren in renovatie en met de winst die gemaakt wordt op de energiefactuur bijvoorbeeld, gaan zij de lening afbetalen. Dus ja. echt zoeken naar hoe kunnen we en die klimaatuitdaging en die sociale uitdaging aanpakken. Ja. Denk bijvoorbeeld ook aan energiesnoeiers. Ze zijn vaak ook zelf laag opgeleiden die een opleiding krijgen om in woningen te gaan kijken van ja, waar, waar verlies je energie? Hoe kan je energie besparen? Als ik in een woning zou binnenkomen, ik zou het waarschijnlijk nog niet eens zo opmerken. Maar mensen die zelf ervaringsdeskundigen zijn, die zien veel meer kansen om dingen te verbeteren. En je neemt het ook sneller van elkaar aan.
3: Voor België, algemeen is qua kopen en huren verdeeld dat 70% is eigenaar en 30% huurt ongeveer. Heb je daar een zicht op hoe dat, dat in Leuven is?
0: Een ongeveer idee? de helft huurt. Half-half. Ah, ja. Um, ja, maar natuurlijk bij die huurders zijn er, is er een heel grote doorlopen van gezinnen of, of mensen die, die nog een tijdje in Leuven wonen en dan huren. Ja. Um, maar er is zeker een grote huurmarkt in Leuven. Het is zo'n idee van de, de paksteen in de maag bij de Vlaming. Dat is ook heel erg gestimuleerd door het beleid, sinds ja, na de oorlog eigenlijk al, denk ik. Alles is geconcentreerd rond, rond dat eigen huis. En ik snap dat heel erg, want als je op het einde uh, van je loopbaan uh, op pensioen gaat en je moet dan nog met het pensioen dat je krijgt een, uh, een, huur, uh, af, af een huur betalen... Of je woont gewoon in de woning die afbetaald is... en je, moet daar, je hebt daar geen kosten meer aan. Dat is wel een enorm verschil. Maar in een ideale wereld, denk ik... dat we evengoed moeten kunnen zorgen voor woonzekerheid... zonder dat dat betekent dat je die eigen woning moet hebben. Dat je ook goed kan huren. En dat we ook moeten inzetten op die voordelen die huren biedt eigenlijk. Want als je huurt dan heb je een stukje minder zorgen uh, als, je, als er iets is aan de woning. Je bent daar niet zelf verantwoordelijk voor als je dan een goede huisbaas hebt. Je bent flexibeler als er uh, iets verandert in je gezinssamenstelling. Dan kan je makkelijker verhuizen naar een kleinere of een grotere woning. Eigen huis, ja, die zet je vast in dat huis, want je hebt daar zo lang voor gespaard en ge, je zo lang naar gezocht en dat is dan je huis. En dan ga je daar niet zo gemakkelijk uitgaan. En daarop willen we het ook wel wat inzetten in Leuven dat we die... Um, die doorstroom toch wel krijgen, dat mensen wel op een bepaald moment in hun leven toch wel eens stilstaan van, ah ja, zou ik nu niet beter ergens anders gaan wonen? En dat we daar ook op inspelen door alternatieven te gaan aanbieden. Er zijn veel experimenten en uh, we moeten goed evalueren ook.
3: Ja, dat was zo een van de hakken die dat ze gegeven hadden op het plan van Ridouani, begin januari dan. Ja dat er wel 170 verschillende experimenten zijn. Ja, en we gaan worden. veel
0: onderzoeken, maar ja, het is ook... Als iemand de oplossing voor betaalbaar wonen al had gevonden, ja. dan hadden we dat al allemaal nou, uitgevoerd, ja. denk ik. Ja. En dat is het niet.
3: Je hebt het al heel even aangehaald. Ja. Er is een tekort in de huurmarkt
0: mm -hmm. uh, aan woningen voor iedereen. Ik denk dat het een klassiek uh, gegeven is dat er um, heel veel standaard appartementen zijn met twee slaapkamers. Er is echt nood aan een diversiteit van woningtypes in elke woonkern. Zijn er dan grote wachtlijsten in? Ja, dus we hebben een grote wachtlijst voor sociale huisvesting. Wat is dus een Ook grote voor wachtlijst?
2: Is dat gewoon voor mezelf concreet? Uh, ik idee?
0: denk dat we rond de 5000 Mensen zitten die op een wachtlijst staan. Uh, ja, 5000 gezinnen nee. die op een wachtlijst staan. En dat ze huren, hè? En dat gaat over huren, ja. ja. Dus daar is zeker een grote nood aan. Um, we hebben dan ook een sociaal verhuurkantoor, die eigenlijk zelf uh, woningen gaat huren om dan uh, door te verhuren aan bepaalde groepen. Mm -hmm. Daar is het voordeel tot nu toe dat die niet met die wachtlijst moeten werken, maar dat die eigenlijk met een soort van puntensysteem werken, mm -hmm. waardoor mensen in een bepaalde situatie, die, die situatie kan dringender ingeschat worden, dus dan krijgen ze een, een hogere score om dan op het moment dat er een woning vrijkomt in aanmerking te komen. Maar dat puntensysteem zou afgeschaft worden door de nieuwe Vlaamse regering. Mm -hmm. Maar ik loop wel in het algemeen in de bestaande uh, woningen. Met sociale huisvesting gaan we vooral nieuwe woningen uh, bouwen of de bestaande renoveren. Maar we kunnen niet blijven bijbouwen. Dat gaat over eigenaars overtuigen om te gaan verhuren, ook aan die groepen waar die in eerste instantie uh, niet evident lijken. Maar er zijn heel wat organisaties die daarbij helpen. Die uh, ja, als een woonbuddy of als een wooncoach uh, kunnen fungeren. De dus schrik soms dat een, een buitenlands gezin met te veel mensen in een woning gaat wonen en dat die woning dan kapot gaat gaan. Ja, dan is het wel handig als er iemand zegt van ja, ze zijn dat gewoon om hier met een grotere familie te wonen. Maar, ze pakken er op die en die manier aan en voilà, dat komt wel goed. En als, er, als je vragen hebt, contacteer mij en ik zal wel helpen. En dan, ja, het probleem dat ik daarnet zei, dat veel mensen eigenlijk in een te grote woning wonen. En het is zeker niet dat ik als schepen dan op zoek ga naar uh, wie woont er hier te groot en wie moet er uit zijn huis gezet worden. Zeker niet. Iedereen heeft de keuze om te wonen waar hij wil. Of zou die keuze moeten hebben. Ik hoorde ook van, van, van mensen die bijvoorbeeld ja, tussen de 50 en de zestig zijn, de kinderen zijn uit huis... Eigenlijk is die woning nu toe aan renovatie. Gaan ze daar zelf aan beginnen? Of gaan ze gewoon die woning verkopen aan een nieuw gezin dat daarin kan? En gaan ze zelf kleiner wonen? En eigenlijk willen we echt wel gaan inspelen op dat moment, als mensen erover nadenken, dat we kunnen zeggen, voilà, dit is het aanbod.
2: En hoe ga je dat stimuleren? Wat kan je daarin doen?
0: Ik denk dat er een hele grote nood is aan informatie. En een tweede is ontzorging. Die groep tussen de 50 en 60, denk ik, die kan dan nog wel zelf aan. Maar je hebt ook um, nog oudere mensen... Ja, 15, 16... Nog oudere mensen. Ouder. 70-plussers bijvoorbeeld. Die ook enkel nog maar de benedenverdieping van hun hele grote woning bewonen. Maar we weten ook dat, dat het voor hen niet evident zal zijn... om op dat moment nog zelf op zoek te gaan naar een woning. Het plan is nog niet concreet, maar er zijn wel mogelijkheden... om bijvoorbeeld via zo'n sociaal verhuurkantoor te gaan kijken... Ah, wij nemen uw woning over... Wij gaan die verhuren aan een gezin. En jij kan ondertussen in die woning gaan wonen, in een kleinere woning. Dat je echt zelf eigenlijk die circulatie gaat organiseren. Dat je een aanbod doet en dat je in ruil voor de aanbod recht krijgt om die woning te gaan verhuren, bijvoorbeeld.
2: Wat je nu zegt, is dat een heel groot stuk van, van het probleem van die huurmarkt eigenlijk op te lossen is met de bestrijding woningen? Ja. Zou je het volledig op die manier kunnen oplossen? Of is er ook gewoon nood aan nieuwe? We gaan
0: ook nieuwe woningen moeten bouwen. Hè? Er is ongeveer ingeschat dat met de groei van de stad die er, nog, die er nog gaat komen, de komende 10, 15 jaar, zouden we 6.600 nieuwe woningen nodig hebben. Dat is zo'n ruiming die gemaakt is. En je kan het dan opsplitsen in een jaar en dan zeggen van op elk jaar moeten er ongeveer 500, 200 woningen gebouwd worden. Ja, daar moeten we zien via welke weg dat we die willen bouwen. Wij kunnen die als stad niet allemaal bouwen. Een sociale huisvestingsmaatschappij kan die ook niet allemaal bouwen. Dus daar komen ook uh, privé-eigenaars en privé-ontwikkelaars bij. En dan is het vooral ook kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat via onze bouwvoorschriften en onze regelgeving zij op de juiste manier gaan bouwen. Bepalingen die ervoor zorgen dat de woningen ook betaalbaar worden. Er is zo'n bouwverordening, ik denk dat dat hier in Gent ook is, die zegt dat je in één project gemiddeld 90 vierkante meter oppervlakte moet hebben. En wat krijg je dan? Allemaal appartementen van 90 vierkante meter. Terwijl dat dan niet de mix is die we nodig hebben. We hebben kleinere woningen nodig voor een aantal noden en ook grotere. Met, voor, met meer slijpkamers of zelfs echt modulair. We hebben heel veel nieuw samengestelde gezinnen die tijdens de week vier kinderen hebben en dan om de twee weekends nog maar twee. kan daar ook niet meer in, in geschoven worden om, om daar bepaalde plekken tijdelijk te gebruiken. Er bestaan wel heel wat denkoefeningen over, maar in de praktijk is dat nog allemaal niet zo evident, natuurlijk. Um, dus we zoeken echt naar manieren om uh, in de bouwvoorschriften um, ja, te sturen richting die nieuwe concepten.
2: Voorsturend kan een stad daarin zijn, want bouwvoorschriften is niet alleen stedelijke bevoegdheid.
0: Eigenlijk. Ja, inderdaad. Dat is de, de uitdaging waar we voor staan. Binnen het Vlaams beleid, wat is onze speelruimte? En hoe kunnen we echt daar de grenzen gaan opzoeken? We proberen dat, maar we weten ook dat er projectontwikkelaars ook zelf hun uh, juridische wegen heel goed kennen. Om te zeggen, dat mag je wel vragen of dat mag je niet opleggen. En ook zelf gaan... Uh, ja, bepaalde vergunningen gaan, uh, gaan aankaarten of weigeringen van vergunningen gaan aankaarten om toch maar te kunnen, te kunnen bouwen. Dus het is echt een zoektocht, ook stukje onderhandelen.
3: Ja, ik zag dat er daarover ook een, een vraag was geweest om de verplichte parkeerplaatsen ja. te
0: mogen weglaten. Dat klopt. We hebben in, in Leuven een parkeerverordening ook als onderdeel van de bouwverordening die een bepaald aantal parkeerplaatsen per wooneenheid oplegt. Voor nieuwbouw. voor nieuwbouw. Je kan die ook afkopen als het echt niet mogelijk is om in de buurt parkeerplaatsen te voorzien. Ja. En natuurlijk, ja, het is een beetje dubbel, hè, want we willen geen parkeerdruk. We willen niet dat mensen die ergens gaan wonen en die allemaal een auto hebben, dat die die maar zomaar in de straten gaan zetten. Maar langs de andere kant willen we ook dat mensen gewoon geen auto meer hebben en dat ze meer zouden kiezen voor deelmobiliteit. Ja. Dus hoe kan je in zo'n algemeen voorschrift weer zorgen dat het, dat het de juiste richting uitgaat? Daar zijn we nu een hele uh, denkoefening aan het doen, uh, waarbij ontwikkelingen dus inderdaad kunnen gebouwd worden zonder uh, die verplichte parkeernorm, maar dat ze dan wel echt moeten kiezen voor deelmobiliteit. En dat zal ook een, uh, een engagement vragen van de bewoners, of van de kopers of huurders, dat zij ze echt zeggen van... Ik zal geen auto hebben, want anders ja, dan gaat hij toch daar... in de omliggende straten, op de straat, op het publieke domein staan. En daar moeten we een beetje van af. Hè. En je merkt ook dat bijvoorbeeld met zo'n circulatieplan... Eerst verander je de circulatie of knip je straten... en dan creëert dat veel chaos in de eerste maanden. Maar dan... Gaan mensen wel echt daar hun lessen uitrekken? En verandert het de mobiliteit ook? Dus ik denk ook wel dat dat met een parkeerverordening zo gaat zijn. Als je niet kan parkeren, dan denk je ook wel na. Kan ik daar wel met de auto geraken? Is dat nog wel zo goed om een eigen auto te hebben? Zijn er geen alternatieven? En op termijn verandert het gedrag ook wel. We proberen zelf ook grondpositie te hebben als stad. Bijvoorbeeld op een groot gebied waar een aantal gronden al eig eigendom zijn van de ontwikkelaar, mm -hmm. waar wij zelf um, dan ook een grondpositie kunnen verwerven, dat we zeggen, jullie mogen deze van ons kopen als jullie yeah. dat dat gaan doen. Yeah. Ja. En dat maakt eigenlijk dat we sterker staan in onderhandelingen, want zonder ons kunnen zij niet beginnen bouwen. Maar wij gaan niet zomaar verkopen, wij gaan wel heel duidelijke voorwaarden opleggen. Dus dat is een beetje hoe we aan het zoeken zijn. Maar dat is wel een uitdaging om echt ja, genoeg te kunnen afdwingen van ontwikkelaars, zonder dat zij dan weer de juridische weg gaan zoeken om toch minder te moeten doen. De projectontwikkelaars is ook altijd één uh, grote uh, verzameling, maar ik denk dat er ook binnen die groep heel veel verschillende uh, ja, stijlen zijn. Er zijn zeker ook heel veel voorbeelden van, uh, van projectontwikkelaars die... Voor een specifieke doelgroep bouwen die echt ook meedenken. Dus het is zeker niet zo zwart-wit.
2: Ja. Dat breng ik bij mij een vraag die ik wou stellen als kind van de duivel. <lacht> Je zegt daarnet, veel ontwikkelaars bouwen woningen van 90 vierkante meter. Mm -hmm. Want dat is wat er als minimum wordt opgelegd. Maar er komt dus een heel groot deel van de markt in de kou te staan. Mm -hmm. Die dan dat aanbod niet hebben. Maar als ik dan denk... ...wet van vraag en aanbod... ...dan moeten er toch ontwikkelaars zijn die in dat gat springen.
0: <laughs> Ik denk dat... ...het woonbeleid zo ver gevorderd is... ...dat het niet meer zo gewoon gaat... ...over wet van, van vraag en aanbod. Als je denkt aan... ...vraag en aanbod, dan gaat het over... ...mensen zijn op zoek naar een woning... ...om te wonen... ...en er zijn woningen die worden aangeboden. Maar vandaag zijn... ...ook veel mensen op zoek naar een woning... ...om te kopen... ...als investering. Ja. En dan gaan ze op zoek naar welke investering brengt het beste op. En in Leuven is een heel goede investering een studentenkot. Want daar ben je zeker dat die ouders heel flink um, maandelijks die huur gaan betalen. Dus in de, als we enkel zouden spreken over mensen op zoek naar een woning... ...en mensen die woningen aanbieden... ...klaar. Maar dat is niet het geval... Kunnen we niet mensen aantrekken die inderdaad willen investeren in vastgoed, die daar ook rendement willen uithalen, kunnen we die organiseren om sociale projecten te gaan doen. En zo zijn er ook al een aantal voorbeelden in Vlaanderen. Dus we zijn nu aan het onderzoeken, kunnen we dat ook in Leuven organiseren? Is dat een coöperatie of een ander model? Maar dat zou wel interessant zijn om echt mensen met geld te motiveren of te mobiliseren om wel sociale investeringen te gaan doen.
2: Is dat een interessant model, coöperaties? In Nederland is dat veel meer gebruikelijk dan hier? Ja.
0: In Nederland heb je ook de corporaties en de coöperaties. Daar zit ook nog een heel, uh, dat is ook nog een heel verschil. Ik geloof wel in een coöperatief model. Ja, er is niet één schoolvoorbeeld dat je overal kan toepassen. Maar ik ben nu onlangs naar Zürich uh, geweest, bijvoorbeeld, waar al decennia een cultuur is um, van die coöperaties die al honderden woningen hebben voorzien. Um, en dat is wel heel interessant, omdat de, woning voor altijd, of de woningen voor altijd van die coöperatie blijven. En dat er op het moment dat er gerenoveerd moet worden bijvoorbeeld, um, dat er ook altijd wordt gedacht op de lange termijn. In zo'n coöperatie koop je eigenlijk het recht om te wonen. En je woont in het begin in een kleine woning, want je bent met twee. Er komen kinderen bij, je verhuist, er gaan kinderen het huis uit. Ja, je gaat weer naar een kleinere woning. En dat, is, dat kan, omdat er zo'n uh, zo schaal is. Dus dat is wel een heel interessant model, model ja.
3: Het project Wisselspoor. Ja. Mm -hmm. Dat leek mij zo'n mooi schoolvoorbeeld ook. <laughs> Welkom in het Wisselspoor. Een nieuwe plek om te wonen op de centrale werkplaatsen, vlakbij het station. Op maat van gezinnen die graag in de stad wonen. Jouw eigen thuis en veel gemeenschappelijke ruimte. Buiten, om te spelen of genieten van op de breedte stoepen voor je deur tot in de groene daktuinen. Binnen vind je ruimte die je met buren deelt. Een zaaltje met keuken voor een groot familiefeest. Of een bergruimte om je moeder je fiets af te spuiten. En er is meer. Een kinderopvang en muziekacademie in het gebouw.
0: Düsseldorf is eigenlijk een project euh, vlak achter het station van Leuven. Daar heb je de oude werkplaatsen van de NMBS. Als je daar twintig jaar geleden kwam, stonden daar allemaal grote hallen. En was dat een zeer industrieel gebied. En euh, ja, twintig Twintigtal jaar geleden zijn ze beginnen de plannen voorbereiden van hoe kunnen we deze site gaan gebruiken voor wonen, maar ook voor recreatie, voor ontmoeting. Um, en ondertussen is dat al een heel ja, bruisende wijk geworden met half vier en half vijf, waar uh, heel veel uh, maatschappelijke organisaties ook hun, uh, hun plek vinden. En eigenlijk het, het sluitstuk voor uh, de wijk is nog één woonproject. En dat is een woonproject met 52 woningen dat we op een heel beperkte oppervlakte gaan bouwen. Als we dat zouden bouwen in een klassieke verkaveling, zouden we acht voetbalvelden of zo nodig hebben. En nu is het ja, in de hoogte. Het is eigenlijk een verticale wijk. Het idee was van, ja, hoe kunnen we zorgen voor een kindvriendelijke ruimte, kindvriendelijke woningen, um, hoe kunnen we klimaatneutraal uh, bouwen en hoe kunnen we echt ja, in een nieuw stedelijk concept denken. En zo is er een een verticaal dorp eigenlijk ontstaan. Ja, om meer groene ruimte, ruimte te voorzien. Het is zo dat vanaf dat je denkt over hoe kunnen we efficiënter bouwen, efficiënter wonen, kom je automatisch bij ruimtes delen. Heeft iedereen een garage nodig om een fiets in te zetten, heeft iedereen een aparte bureau nodig om te werken. Vanuit dat idee, denk eens van welke ruimtes gebruik je echt actief en welke kan je uit een woning weghalen en gaan delen. En dan kom je bij een gedeelde wasruimte, een coworking place, een atelier, uh, een living waar dat je voor grotere familiefeesten bijvoorbeeld kan, uh, kan verzamelen. En dat is waar het wisselspoor op gebaseerd is, uh, op uh, gedeelde ruimte. Een
2: co project. En, uh, het
0: wordt een co project, maar het was... Van in het begin eigenlijk niet... Het was niet het idee, we gaan een cohousing-project bouwen. Het idee was, we gaan een kindvriendelijke, uh, stedelijke, klimaatneutrale wijk maken. Hoe gaan we dat doen? Ah, voilà. En we kwamen uit bij cohousing.
3: Ja, ik las dat de Vlaamse bouwmeester ook grote fan ja, was van het project. Leo
0: van Broek is inderdaad grote fan. Hij ja. stuurde vorig jaar nog een bericht van... Ja, ik ben echt aan het wachten op het wisselspoor... om te kunnen vertellen ja. hoe ik wonen in de toekomst zie. Dus dat is wel ja. heel mooi. Ja. En het is ook wel tof. Ja, het is nu nog allemaal in maquettes en zo. Het staat er nog niet, maar uh, het idee dat je met een fiets ook naar boven kan, ook tot aan je voordeur, nee. om je boodschappen te gaan uitladen, dat zijn wel heel... Er uh, ja, is heel goed nagedacht over wat zoek je eigenlijk als je ergens wilt gaan wonen en hoe kunnen we dat toch op een andere manier gaan bouwen uh, dan in een klassieke uh, wijk of een klassieke verkaveling.
2: Zien jullie dat al? Wordt het nog steeds, wordt het een, altijd maar duurder? En is dat door de groene maatregelen dat het ook duurder wordt? En met groene maatregelen doe ik niet de maatregelen die nee, nee, de groene nee, nee. opleggen? Ik,
0: het klopt wel dat mensen die een top of the bill um, ecologisch verantwoorde woning willen bouwen, dat die zeer duur aan het bouwen zijn. Maar dan kom ik ook terug bij de bouwmeester. Een ecologische woning is ook gewoon een kleine woning... Mm. Uh, in, een, uh, ...in een centrum waar dat je geen eigen auto nodig hebt om je te verplaatsen. Als ik denk aan een klassieke rijwoning die je kan renoveren... ...en waar dat je um, ja, daardoor door goede isolatie en zo... ...waardoor dat je dan minder een lagere energiefactuur hebt... Ja, ...dan heb je ook wel een lagere kost van wonen doorheen je hele wooncarrière. En daar zitten we het ook. Hè. Uh, het, het zijn vaak de investeringen die veel geld vragen... Maar daarna wordt de, de kost van wonen wel minder. Dus, uh...
2: En dat is meteen ook doorgaat waarom huurwoningen daar minder vatbaar voor zijn, allee, of juist vatbaarder voor zijn, mm -hmm. omdat de energiekost betaald wordt door degene die er woont, maar de investering moet ja. gebeuren door inderdaad, de eigenaar.
0: Ja, inderdaad. Dus daar, uh, hoe krijgen we daar eigenaars overtuigd? Mm -hmm. Ik heb zelf, ja, ik, ik huur zelf en ik heb een huisbaas die op de tien jaar dat ik in die woning woon, uh, echt, die daar alle mogelijke investeringen heeft gedaan... omdat hij echt als een goede huisvader zijn, zijn huis ja. <laughs> verzorgt. En dat is wel mooi, maar het is, het is inderdaad... Hij krijgt er financieel op het moment zelf geen return voor. Maar stel dat hij ooit de woning zou verkopen dan heeft hij natuurlijk wel een woning die heel goed in orde is. Omdat hij ook gedurende al die jaren die woning heeft... Uh, maar ik dacht omgehouden. dat
3: er ook verplichtingen waren voor huisbasis. Of ja, voor er komen nieuwe, er komen nieuwe maatregelen. Uw je dak moet geïsoleerd zijn en Isolatie en
0: dubbel glas. En uh, dubbel glas, uh, ja, uh, ja.
3: Dat is toch wel... Al, alleen ik vind dat wel iets.
0: Ja, van. maar daar zitten we met het probleem. Dan denk ik meteen even vanuit het uh, lokaal, uh, lokaal beleid. Wij moeten woningcontroles doen. En dat komt nu bijna... Bij een wooncontrole. Dus net, uh, net zoals dat wij moeten checken of wat de, de elektriciteit veilig is enzovoort. moeten we nu ook gaan controleren of de dakisolatie en, de, en het dubbel glas in orde is. Mm -hmm. En dat is nog lang niet overal. Hè? Maar moet je daarom een woning ongeschikt verklaren?
3: Dan is
0: het aanbod nog En dat is eigenlijk de spanning waar we de hele tijd op zitten. Um, mm -hmm. ja. We willen genoeg woningen, maar we willen ook dat die in orde zijn. En dat de prijs niet duurder wordt omdat ze in orde zijn. Ja, ook al. Dus dat ja. is echt een spanningsveld waarin we ja, ons ja. bewegen. Ja, ja.
3: Misschien iets over die community ja. land trust, want dat is een van jouw projecten waar ja. je
0: wel echt in gelooft. Het is een, een concept dat eigenlijk in anglo-saxische landen al um, meer gekend is. Um, een van de, de voorbeelden is Burlington, dat is tot de stad van Bernie Sanders.
5: But here is another issue, and that is we have got to figure out a way to make sure that housing is perpetually affordable. Or in other words, you know, we can build a housing unit today and it's good for the family, but in 20 years that price has gone up and it's not good for future families. When I was mayor of the city of Burlington, we were the first uh, city in America uh, to put funding into community land trust housing, and that has been enormously, <laughs> enormously successful. And what that, what that says, it, it does something a little bit, <clears throat> a little bit complicated. But what it does is pretty simple. It says the land trust, the community land trust, owns the land. You own the house. You can do whatever you want with the house. But when you sell that house, you can't sell it at market rates and make a lot of money. You're going to have to sell it. You can make a modest profit on it. But the next person who comes along will be able to enjoy that affordable housing as well. So that's a model which has spread, by the way, not only all over America, but all over the world.
0: Daar werkt het echt heel goed. Als je een schaal bereikt, dan krijg je ook een impact op de rest van de markt natuurlijk. In ja, dat is
3: wel interessant. Ja. Ja.
0: Dus dat is, die CLT vinden wij heel interessant, omdat het nog gaat over dat eigenaarschap. Waar dat we toch van weten in Vlaanderen en in België met ons pensioenstelsel. Het blijft toch belangrijk... Maar daarnaast is het ook wel een manier om die gronden blijvend in bezit te houden, omdat je met grondpositie echt wel ook beleid kan voeren.
2: Vraagje rond renovatie, want dat wordt een heel belangrijke, als jullie tegen ja. 2050 mm -hmm. ja. klimaatneutraal willen zijn. Mm -hmm. Hoe ga je dat versnellen? Want vandaag de renovatiesnelheden mm -hmm. zijn heel laag.
0: Ja. Waar we onder andere al um, een aantal jaar mee bezig zijn, is vooral de grote residentiële uh, of niet-residentiële partners die al begonnen zijn met scholen, universiteitsgebouwen enzovoort, om die eigenlijk in één groot project uh, samen te voegen, daar financiën voor te vragen vanuit Europa... en zelf ook een inbreng te doen. Daar koop je ook ineens door die Europese subsidie heel wat expertise mee aan. En dan kan je um, op grote schaal gaan beginnen renoveren. Dat maakt doordat je bepaalde contracten kan afsluiten. Het wordt moeilijker natuurlijk met alle aparte gezinswoningen... die allemaal andere behoeften hebben. Daar zijn we onder andere aan het kijken naar wijkrenovatie. Hoe kan je in één wijk... Waar soms ook gelijkaardige typologie is, zeker in klassieke uh, arbeiderswijken van vroeger. Dat je daar met een aantal basispakketten een groepsaankoop kan doen. Dat je ook uh, aannemers kan zoeken die in een bepaalde periode daar hun werken uitvoeren. Dus dat soort manieren zijn we aan het zoeken. Dat gaat weer over die ontzorgingen, dat je echt mensen het makkelijk maakt om iets te doen waar ze eigenlijk wel interesse voor hebben, maar het niet zin zitten om er zelf aan te gaan beginnen. In, in
3: Nederland is dat wel iets evidenter. Er ja. zijn de woningen veel meer op elkaar gelijken. Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Het is echt het is ontzorging, maar het is ook een stukje schaal. Ja, de schaalvoordeel. De... In kleine
0: straatjes, een historisch binnenstad. Ja, ga daar maar eens met een kraan en ja, ja. een hele installatie, een container enzovoort gaan ja. staan. Als je dat kan zeggen, dat gebeurt één keer, maar dan wel voor... Een ja, hele reeks gebouwen wijk, of woningen, ja, ja. Dan, dan gaat het wel gemakkelijker. Als iedereen die kraan en die container apart moet betalen, maakt ja. dat ook dat die kosten oplopen. Ja. Dus het is ook wel een zoektocht om zo'n dingen te bundelen. Ja.
2: Ja. Is er veel leegstand? In Leuven?
0: Eigenlijk valt de leegstand in Leuven mee. Mm -hmm. En dan bedoel ik vooral de langdurige leegstand. En er bestaat een, iets in, uh, in de Vlaamse wetgeving, het sociaal beheersrecht. Je kan eigenlijk als stad het beheer van zo'n woning overnemen. En je moet het dan sociaal gaan verhuren. Dus dat maakt het wel interessant dat je een woning... ...waar dat uh, om welke reden dan ook... Uh, een aantal jaren niks in gedaan is, mm -hmm. dat je die kan overnemen, dat je kan, die kan renoveren, um, basiskwaliteit kan voorzien en dat het sociaal verhuurkantoor die dan kan verhuren aan mm -hmm. iemand die daar uh, op dat moment nood aan heeft. De huur gaat ook terug naar de... Uh, naar de... Eigenaar. Uh, naar, niet naar de eigenaar, maar naar de stad. Oh, ja. Die zolang de huur mag uh, voor zichzelf houden... Uh, totdat er renovatie is door betaald.
3: Ik heb dat voor handelseigendommen ook al gehoord. Dat er zoiets ja. in. Mechelen deed dus
0: ook zo in. Mechelen hebben ze een concept ook met tijdelijke invulling. Nee. Um, dus ja, dat is één manier waarop dat we leegstand willen opnieuw inzetten. Nee. Het kan ook eigenaars aanmoedigen om er toch zelf iets mee te gaan doen. Hè, als ze denken van oei, de stad gaat dat hier negen jaar van mm. mij uit, uit mijn handen nemen. Ah, nee, dan ga ik toch wel zelf ja, ja, terug je je iets kan gaan doen. We hebben ook een, een hoge leegstandsbelasting, omdat we inderdaad wel echt willen aanmoedigen dat er zo snel mogelijk iets gebeurt met woningen die uh, leeg staan of mm -hmm. ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard. Ik heb nog een klein dingetje. We hebben
3: zo elke aflevering een duurzame dichter. Mm -hmm. En uh, deze keer ging dat over leegstand.
4: Ik ben David Troch. Ik ben auteur, dichter. Ik heb een uh, viertal dichtbundels. ...uitgebracht en een verhalenbundel met de fantastische titel Rude de Regret. Ik was ooit Gens Stadstichter. Nu ben ik Gens Stadstichter op rust. Um, en tijdens mijn periode als Stadstichter... Um, ...werkte ik nog bij de VZW Whisper. En we hadden een project samen Graffiti, een andere VZW in de buurt van de Dampoort, Sorry Not Sorry, waarbij in de Dampoortstraat verschillende uh, leegstaande panden werden ingepalmd door kunstenaars. En dat bracht mij op het idee van, ja, in een stad is inderdaad wel regelmatig veel leegstand, zelfs in een stad als Gent. En daarom heb ik daar een, een uh, gedicht rond gemaakt... Dingen zoals het klimaat bijvoorbeeld komen regelmatig wel eens terug in mijn werk. Omdat ik de poëzie een goede manier vind om mijn ongenoegen te uiten over wantoestanden. Ik probeer ook in mijn leven enigszins duurzaam te leven. Zoals, uh, ja, ik ben al jaar en dag vegetariër. Enfin, ik, ik probeer echt heel bewust om te gaan met het, het beperkte bestaan die, dat ons is toebedeeld op deze aardkloot. Enfin, goed. Um, ik heb dus een gedicht en dat heet De Leegte. De leegte heeft er schoon genoeg van. Stram van het lange liggen kruipt ze onder het tapijt uit. Moeizaam komt ze overeind. Slaat lage stof van zich af. Stelt scherp. De leegte moet het huis uit. Ze morrelt aan de deur. Vergeefs. Danst zichzelf dan maar door het sleutelgat. Eens op straat zuigt de leegte de longen vol en verspreidt zich slinks. Ze heeft ons binnen de kortste keren omsingeld. Staalhard staart ze ons aan, dwingt ons de ogen neer te slaan, in te binden. De leegte heeft niks te verliezen.
3: <laughs> ja, dat, ja, dat brengt ons eigenlijk bij het volgende deeltje. Mm -hmm. En dat is meer uh, de stad als een aangename omgeving en cultuur in de stad. Ja. Um, ja. Hoe zorgen jullie daarvoor
0: in Leuven? Ik denk dat daar ook een hele evolutie al geweest is de voorbije jaren in Leuven. Enerzijds het besef dat aangenaam wonen... Samen gaat met aangenaam leven. En dat je... Um, het feit dat je een speelpleintje hebt in de buurt. Of dat je kinderen naar school kunnen fietsen of stappen. Zonder een grote baan over te moeten steken enzovoort. Dat, dat besef is wel gekomen dat dat ook meespeelt. Dat het niet enkel gaat over de plek. De letterlijke plek waar je woont. Je eigen huis of appartement. Maar ook die omgeving. Dus er is heel veel geïnvesteerd in Leuven. Voorbij je tien jaar al, denk ik, in speelpleinen, speelpleintjes, groene plekken. Dus ik denk ook dat dat alsmaar belangrijker wordt als we willen dat mensen bijvoorbeeld kleiner gaan wonen, dat er echt meer open ruimte is, gedeelde ruimte en daarom het gedicht over de leegte. Ik vind leegte wel iets heel belangrijk. Hè. Je kan ook niet alles vanuit een planningsidee gaan invullen en zeggen dit moet daarvoor dienen en en we gaan alles volbouwen. Er moet ook um, ruimte, echt fysieke ruimte zijn om, um, om creativiteit op gang te brengen, om uh, rust te brengen. Ja, Dat is, dat is ook he heel belangrijk. Zuurstof. Eh, ja, hier in, zuurstof, in Gent, ja. de,
2: wijk, de Brugse Poort, waar we in zitten, was er een project zuurstof voor de Brugse Poort. Ja. Dat was ook letterlijk pleintjes creëren. Ja, uh,
0: pleintjes. Ik denk dat het openleggen van water... Openleggen van echt water. ook een hele belangrijker is voor de, de levenskwaliteit, maar ook weer voor de klimaatuitdaging. Dus ook daar weer gaat het, het gaat altijd samen. Hè. Eén oplossing is eigenlijk een oplossing voor verschillende, verschillende problemen.
3: Ja. Ja. Ik las ook zo de scheut, dat dat zo'n ja. project is, dat daar mm -hmm. veel meer zo, um, verenigingen en organisaties ja. zaten.
0: Ja, de, de scheut zitten Dat is eigenlijk wel een, een mooi project dat we begin deze legislatuur al hebben kunnen realiseren. Het gaat over een Twee kloosters eigenlijk. Niet, zijn eigenlijk rusthuizen van uh, de zusters en de paters die na jaren in Afrika of Latijns-Amerika nou ja. op missie uh, ja, daar op pensioen kwamen. En hun laatste uh, jaren kwamen doorbrengen ja. terug in, uh, in het eigen land. Maar natuurlijk ja, zijn ook daar het aantal zusters en het aantal paters die daar nog wonen heel uh, erg verminderd. Waardoor dat de, de beide kloosterorders hebben beslist om hun, uh, hun klooster te verkopen. Waardoor dat we ineens twee heel grote ruimtes, uh, ruimtes hebben. Lokale, maar ook op een heel groot gebied. En uh, dus we hebben daar beslist als stad om dat te kopen. Ja. Om daar plek te geven aan verenigingen, want er is enorm veel vraag naar... Uh, ...verenigingsruimte en dat gaat over het buurtcomité, dat gaat over een moestuin willen aanleggen, dat gaat over een theatergezelschap. En met die scheutsieten hebben we eigenlijk een plek gekocht waar we ineens 10.000 vierkante meter vloeroppervlakte hebben om dat te doen. In de eerste fase willen we uh, organisaties en verenigingen daar... Tijdelijk intrek laten nemen en in de volgende fase willen we ook zoeken naar bijvoorbeeld bepaalde woonvormen.
2: Waren dat dan schutisten, die orde's, die ja. van, ah, vandaar ja. de scheuter?
0: Ja. Schutisten? Schutisten. Dat
2: een orde. Dat is een patershoofd. Ja, nog nooit
3: van En hadden die ook zo'n trappistbier bier of zo? Nee, dat niet. Nee. 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 zou nog wel tof ja. geweest zijn. Nog wel een belangrijke vraag. Um, hoe zorgen jullie in Leuven dat de burgers betrokken zijn bij wat jullie doen? Mm
0: -hmm. Ik denk dat we in Leuven op heel veel verschillende manieren proberen om burgers te betrekken. Mm -hmm. Omdat burgers ook op heel verschillende manieren willen betrokken zijn. Okay. Sommigen willen gewoon die moestuin kunnen aanleggen met hun straat. En anderen willen mee beslissen over het mobiliteitsbeleid van de stad, bij wijze van spreken. Dus het kan zo ver uit elkaar liggen. Vandaag bestaat er bijvoorbeeld Kom op voor je wijk om dat soort kleine buurtprojectjes te kunnen doen. Dat gaat over een buurtpark kunnen organiseren, over een moestuin, een bankje, een boekentil. Ja. En we hebben ook andere projecten, zoals Leuven maakt het mee. We hebben in het voorjaar een platform gelanceerd waarop de burgers al hun ideeën konden geven, die we kunnen opnemen in de meerjarenplanning. Maar evengoed geven we ook terug de opdracht aan de Leuvenaars. Jullie zeggen wel dat jullie een project willen rond kleinschalig wonen, maar doe het maar, ga maar aan de slag en we gaan dat samen gaan uitwerken. Het zit op heel verschillende niveaus eigenlijk.
3: Ik ja, je. We kunnen nog
0: een paar uur verder gaan. Ja, ja. We
3: kunnen nog heel lang verder gaan, maar ik denk dat we echt wel een heel mooi, mooi ja. parcours hebben gedaan. Inderdaad. Dank je wel. Ja, heel erg bedankt. Ja. Dit was Brandstof, een podcast van Isabel Wuitens en Dieder de Busser. Bedankt voor het luisteren.
2: Wij danken de Jamaican Jazz Orchestra voor hun leuke tunes.
3: Geef deze podcast je stof tot nadenken, vergeet je dan niet te abonneren. Je kan ons helpen groeien door brandstof aan te bevelen bij je vrienden.
2: En werk je graag mee aan deze podcast? Check dan zeker onze website wwwpodcast Tot de volgende.
3: Doedelo.